0: Platicando con los Inges, un podcast producido por ingenieros para ingenieros. Platicando con los Inges es una tertulia en la que se abordan temas propios de la vida como profesionista dentro de la industria de la construcción. En este podcast platicamos de expectativas, sueños, errores y mucho mucho más. Platicando con los inges es el pretexto perfecto para tener una charla amena con personas especialistas en su área y que cuentan con años de experiencia en el campo laboral. Cada quincena tenemos un nuevo invitado. Yo soy Jonathan Hernández, soy ingeniero civil y este podcast es una extensión más de todo civil. Un proyecto que nació en YouTube desde 2013 con el objetivo de compartir mis experiencias en el campo laboral, así como las de mis invitados y colaboradores. Si te interesa te invito a que vayas y te suscribas a nuestro canal de YouTube y que te suscribas a nuestro sitio web www.todocivilblog.com. Sin más preámbulos, te dejo con el primer episodio de este podcast. Hola, ¿qué tal civiles? En este primer capítulo de Platicando con los Inges nos acompaña el ingeniero Roberto Baeza Montejo y hablamos sobre sus inicios en el campo laboral, su experiencia trabajando en el gobierno, las diferencias entre la educación privada y la educación pública, el método de Cross y sobre cómo se hacían los cálculos estructurales en el pasado, las acciones altruistas después del sismo ocurrido aquí en México en septiembre del año pasado y un poco sobre su vida como profesor en la universidad. Y bueno, sin nada más que decir, comenzamos. Vamos a comenzar. Si yo le pidiera que se introdujera, que se diera una introducción a sí mismo en un minuto, ¿cuál sería la forma en la que usted se se presentaría al público?
1: Ok, agradezco la invitación que me hicieron de parte del programa Todo Civil, es una iniciativa muy interesante, donde pues, precisamente eh, se puede externar eh, algunas experiencias, algunas vivencias en relación a nuestros primeros inicios. En este caso, eh, mi nombre es Roberto Baeza Montejo, ingeniero civil, egresado del Instituto Tecnológico de Villahermosa, Tabasco. Entonces, eh, soy docente en relación a mis primeros inicios. Puedo decir que empecé como auxiliar de una residencia de un parque recreativo. Los parques recreativos que están en en Ciudad Industrial, eh, todos los parquecitos que están en Ciudad Industrial lo hicimos con eh, Sematap. Entonces al dar ahí mi residencia, eh, ya como... Eh, egresado del Tecnológico Pude adquirir mucha experiencia Ahí y, y posteriormente eh, Me hicieron el favor de Darme trabajo Ahí en ahí mismo, ahí donde, mismo hizo su residencia. donde hice la residencia Porque quienes hacían esos trabajos Era a través de obra pública Pero quien administraba Era, era Sematap este, C- La central de maquinaria de Tabasco había una dependencia ahí de construcción y ellos son los que llevaban el liderazgo de esas obras entonces básicamente ahí tuve la oportunidad de dar la residencia y quedarme a trabajar con ellos quizás un año más o menos y posteriormente me invitaron a trabajar a obra pública y ahí estuvimos un buen tiempo y nos dieron la oportunidad de trabajar con ellos y ahí incluso con, con plaza Estuvimos trabajando casi dos, años. casi dos años. Así es, en el departamento de construcción y posteriormente en el departamento de licitaciones. ¿Hace cuánto tiempo egresó? Tengo alrededor de egresado de 16 años. 16 años. Sí, más o menos. Hemos estado ya en la. pues Desafortunadamente, desde que egresé, hemos estado en la iniciativa privada y pública trabajando.
0: Eh, cuando estaba estudiando usted cuál era el área de la ingeniería civil? que le
1: llamaba más la atención. Ok, el área que me llamó más la atención de ingeniería civil, al principio era construcción, porque había esas dos opciones, con el plan por objetivos, y pero ya en el transcurso de, de formación, pues ya me gustó un poco más el área de estructuras. Eh, entonces fue una como una pequeña... Este, duda que tenía ahí, pero eh, creí que estructura podía darme un poquito más de confianza y de formación para poder tomar decisiones más eh, certeras y más seguras en algún proceso constructivo, incluso en algún diseño
0: En cuanto a la construcción, de hecho es, la, es el área que pudiera representar a la ingeniería civil, porque eso es lo que primero se ve, esa es como si la ingeniería civil fuera pues no sé, una, una manzana o una naranja, la cáscara, lo que, lo que se ve realmente es, 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 es esta área, la de construcción. Nos imaginamos a un ingeniero con su casco, con su chaleco, con su equipo de seguridad, trabajando, dando este, indicaciones a sus trabajadores, a sus albañiles. Durante los estudios, uno se va dando cuenta de la diversidad de áreas que se pueden elegir y surgen estas dudas, eh, yo las suelo llamar existenciales porque eh, nos preguntamos si realmente las áreas que nos gustan, que nos llaman la atención nos van a servir de algo en la vida es decir, hay quienes dicen que las estructuras son mal pagadas hay quienes dicen que nada que ver, que administración otros dicen que te vas a morir de hambre si, si estudias geotecnia o mecánica de suelos, lo cual en, en mi opinión pues son prejuicios ¿no? que Y y son son como chismes de pasillo que van pasando los los compañeros, los maestros y pues se esparcen entre los los estudiantes que realmente ellos van a la universidad a a aprender. Entonces, ¿usted qué opina sobre estos estos rumores dentro de la universidad?
1: Bueno, eh, en relación a la formación o el perfil, que un egresado decida tener, pues de alguna otra forma va a tener trabajo, o sea eso es indudable, no o sea si te dedicas al área de geotecnia, al área de estructuras o al área de construcción, pues el trabajo está garantizado, eh, aquí quisiéramos eh, quizás eh, comparar, que las comparaciones no son buenas, el por qué ¿Una empresa sí tiene más trabajo? porque otro ingeniero tiene más trabajo? porque el otro no lo tiene? Bueno, podríamos echarle la culpa, si quisiéramos así, a la política, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en esos temas. Más sin embargo, eh, lo que le puedo decir es que las áreas oportunidades están. Siempre va a haber necesidades de infraestructura, de hospitales, de escuelas, de casas. Siempre va a haber déficit. Por ejemplo, hay un déficit de millones de kilómetros de carreteras en el mundo que se necesitan. Entonces, si nos enfocamos a nivel mundial, hay un gran déficit de carreteras. Por ejemplo, en México eh, tenemos 300.000 este, kilómetros de carreteras y en España, que es que es cuatro veces más pequeño que nosotros, tiene un millón de, un millón de kilómetros de carretera. Entonces, dígame ¿En si no hay un déficit de carretera en relación... A nuestro
0: proporcional, bueno, no, no se puede comparar porque eso pues es más. Exactamente. Deberíamos tener más,
1: kilómetros, más kilómetros. kilómetros de carretera. Entonces ahí hay un déficit. Entonces ahí hay muchas áreas de oportunidades para constructores, para vía terrestre, para geotecnia. Porque cada kilómetro, por ejemplo, una carretera, cada kilómetro se necesita geotecnia. O menos, o a cada 100 metros. Entonces ahí hay eh, trabajo para estructuras, si se necesita un puente si se necesita diseñar este el, el, la estructura de, del pavimento, se necesitan especialistas en vías terrestres. Uh-huh. Entonces, nada más en un kilómetro cuántas actividades multidisciplinarias no se, no se necesitan ahí, ¿no? Entonces, eh, hablando de déficit de, de obras, nada más en carretera tenemos ese gran déficit. Y ese es un sector. Ese o sea, es un ese sector. sector. Y si nos vamos a, la, a las viviendas, ¿Cuántas viviendas se este, necesita? De, hay de déficit igual de viviendas en los estados, en los municipios o en las mismas comunidades. Entonces ahí también hay un quehacer de construcción, de estructuristas, de, incluso de personas que van a ser gestores para que se pueda, dar ese, se pueda realizar ese proyecto porque se necesita mucha gestoría, se, ne- se necesita mucha burocracia para poder obtener este, recursos gubernamentales o incluso de privados. ¿no? Entonces, si vemos una gama, si queremos ver déficit de infraestructura, existen. Entonces, Y si hablamos del sector energético, por ejemplo, en el petróleo, eh, Tabasco es una zona petrolera, entonces se necesitan hacer peras, macroperas, líneas de, de gas, de oleoductos, de gasoductos. Entonces, como podemos ver, hay una gama de infraestructura que se puede decir que está ahí, pero que necesita ser reactivada por, por los ingenieros. Entonces, quien tenga esa iniciativa de ir buscando áreas de oportunidades, pues va a tener más áreas de, de crecimiento, ¿no? Entonces, sí. sobre todo si es si es este, desde el punto de vista ético, ¿no? Retomando el, el tema de la
0: universidad y todos estos menesteres, una forma en la que las universidades... Tratan de insertar a estos ingenieros, ingenieros en potencia, al mundo laboral. Es el programa de residencias, prácticas profesionales y servicio social, dependiendo del país en el que que se encuentren los ingenieros. Usted entró a uno de estos programas para poder, eh, digamos, practicar el ejercicio profesional mientras estaba estudiando, que lo llaman residencias en, en este caso. ¿Cómo fue su experiencia en en la residencia en este
1: caso? Eh, La experiencia fue una experiencia muy productiva, muy... La información o lo que traía yo de formación, pues lo pude poner en práctica al 100%. ¿Le costó mucho? La verdad no, porque afortunadamente siempre tuve como una idea durante estudiante, fue decir, voy a estudiar para aprender. Entonces siempre recurría a las bibliotecas, a, a informaciones que teníamos Y la, la, mi, mi idea principal era estudiar para aprender Entonces yo siempre tenía ese enfoque, siempre decía yo, eso me va a servir Y, y tuve la fortuna también de contactar personas ya en el área este, activas que ya estaban trabajando y me decían, no, pues aprende generadores, aprende a hacer estimaciones, aprende este, a calcular eh, cuestiones de volúmenes de tierra. Entonces te iban dando tips y, y aprende AutoCAD, ¿no? porque nosotros empezamos con el con AutoCAD, el AutoCAD. Eh, el AutoCAD este la 14, la, la 9, la 10, la 14. Entonces este, entonces fuimos dándole prioridad, a, le fui dando prioridad a ciertas este, actividades que una vez que salías de la institución, era lo que te iban a pedir. Entonces, cuando llegué, ¿sabes dibujar AutoCAD? No, pues sí, sí me hacía algunos comandos, ¿no? Porque todo era por comandos. Entonces, este bueno, este ¿sabes este, hacer precios unitarios? Pues sí, sé usar el Opus y el H2, un programa que, la verdad, muy, muy interesante y, y desafortunadamente no, no se sigue ocupando pero en ese tiempo eran las herramientas. Entonces, ah, ok, perfecto, entonces quédate aquí. Y surgió una necesidad, oye, mira, que necesitamos que nos apoye ya directamente en la obra, ya no tienes que hacer precios, ya no tienes que dibujar, vete a la obra, ¿no? Apóyanos ahí para la supervisión de algún arenero, de alguna banqueta, de de algún kiosco. Entonces, sí pudimos tratar de generar una un ambiente de trabajo colaborativo, yo le llamo colaborativo, llego a colaborar, ah. llego a aportar. O sea, si yo llego a un lugar a esperar que me digan qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y aquí está esto, aquí... Entonces, como que uno se va... Este...
0: Abriendo las puertas
1: solito. ¿no? Exactamente. Entonces, este se, se necesita uno ir, como dice, tocar puerta para que se puedan te puedan ir dando más responsabilidades, pero si no logras hacer esa sinergia pues sencillamente pues hasta donde llegaste hasta ahí vas a quedar porque nadie va a arriesgar este, un, una actividad o una responsabilidad a alguien que no demuestra iniciativa ¿no? Así es. de hecho ahorita con todo esto me estás haciendo recordar algunas experiencias desde este, pues de hace algunos años recuerdo que precisamente en el parque de la ciudad industrial este, se construyó un arenero el arenero es el área de juegos de, de los juegos infantiles Y resulta que pues llovió Y, y el arenero no funcionó Entonces todo el mundo decía Bueno, ¿por qué no se va el agua este por medio de la arena? ¿Y por qué desborda? ¿no? ¿Y por qué se mantiene húmeda el arenero? Si el arenero debe estar seco Entonces, como yo conocía los planos Como vi cómo se construyó entonces, este, el jefe de esa área le dije, mira, este, dame chance, no sé, una, dos horas para recorrer y ver qué está pasando y tal vez encuentre una solución. Y sí, este, el arenero tiene tres líneas de tubos perforados y esas tres líneas de tubos perforados llegan a un registro y ese registro lleva una línea de tubo no perforado y que va a conectarse a la red municipal. Uh-huh. Entonces, resulta que, que precisamente del, del registro de la línea de tubo no perforado a la red municipal, este, hicimos un sondeo en el registro anterior y vimos que el agua estaba ahí. Y, estancada, y revisamos el otro registro que llega a la red municipal y, ve, y veíamos que el agua no descargaba. Entonces, determinamos que, el, que la falla estaba de registro a registro no del registro al arenero, sino del registro a la red municipal. Entonces dijimos, bueno, pues puede ser que el tubo esté tapado, esté esté obstruido. Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a meter una varilla y hasta donde se detenga la varilla, ahí puede ser el el tapón. Y sí, metimos la varilla, una varilla eh, de tres octavos, la empezamos a meter, a meter, y como a los tres metros se detuvo. Entonces determinamos que ahí estaba el tapón. Entonces dijimos, bueno, si es un tapón leve, vamos a, a darle meterle presión, pero no destapó, entonces decidimos hacer la excavación ahí a 3 metros, y resulta que el tubo estaba chupado, era un tubo de PVC, Ajá. de 6 pulgadas, y estaba chupado, pasó quizás una un equipo ahí y lo dejó aplastado, como se empezó a aplastar, la misma arena lo empezó a, como quedó aplastado, se asolvó, entonces prácticamente ya se generó un... Y como siguieron compactando, compactaron, lo terminaron de, de aplastar el, el tubo. Ya prácticamente quedó obstruido. Y sí pasaba el agua, pero mínimo, ¿no? Ok, dijimos, bueno, excavamos, hacemos el corte, hacemos un cople, ahí hechizo con la misma tubería y se reparó. Entonces fueron una de las cosas que quizás el ser ingeniero sea eso, ¿no? Este, Ver qué está pasando sí. y buscar una solución quizás este, económica, ¿no? Porque muchos decían, no, pues hay que volver a sacar la arena, hay que volver a meter los tubos. Entonces, afortunadamente, dedujimos ese, ese problema y creo que este, eso nos permite a nosotros quizás ganarnos el nombre de ingenieros, ¿no? La confianza de decir, ah, bueno, el ingeniero vino y lo corrigió, ¿no? No se trata de ser superior a nadie, sino simplemente de aplicar claro. ciertos conocimientos, habilidades que, que tenemos. Uh-huh. Y eso fue en la etapa de, como residente, y eso quizás no, nos permitió y nos abrió la puerta para, que, para, para mantener continuidad en, en el, trabajo, el ¿no? trabajo.
0: Sí, porque muchos de nosotros eh, empezamos de esa manera, ya sea en nuestras prácticas, residencias, ya una vez dentro de la empresa, y muchos pensamos, ¿sabes qué? Pues ya estoy aquí adentro, ya de aquí no me sacan, yo de aquí quiero seguir trabajando, ¿no? Mucho más cuando es un área que nos llama la atención o que el ambiente de trabajo, pues, sabes que está, está muy bien, está cerca de mí, de donde yo vivo, de la universidad y tal. Entonces, pues, intentamos, ¿no?, como que dar ese siguiente paso. Las actividades que usted decía al principio, pues, eran cosas como generadores, este ayudar en documentación, estimaciones, que es lo más común, incluso dibujar planos, eh, presentar documentación ante el ayuntamiento, ante el gobierno para poder, eh, para poder construir tareas muy específicas que son las que realiza un ingeniero en esta etapa de su, de su carrera profesional. ¿Le fue muy difícil conseguir empleo?
1: Eh, la verdad no, no así difícil que se me haya dificultado. Te puedo decir que si me he quedado desempleado en todo este tiempo uno o dos meses, pues creo que, que por ahí podríamos decir que no he tenido ninguna dificultad en encontrar trabajo, pero eh, regresando a la práctica profesionales, desde la práctica profesionales ya me quedé trabajando en obras públicas, entonces ahí prácticamente estuve tres años con ellos, agarré mucha más experiencia, más conocimiento, más contacto, más amigos, y eso nos permitió tomar una decisión y ya luego incorporarme a la, a la iniciativa privada en una empresa que pues eh, nos hizo el favor de, de darnos la confianza y precisamente eh, nos fuimos a trabajar a Mérida, a Humán Mérida, a una subestación eléctrica y una experiencia muy muy agradable. Entonces ahí prácticamente nos dieron el área de control de calidad de todo lo que se uh-huh. tenía que colocar ahí, desde el concreto al acero, torres de transmisión, todo tenía que pasar por, por nuestro departamento, el área de calidad. Se puede decir que el área de calidad es una área muy medular en la construcción, puesto que tienes que pedir certificado de, de todo, ¿no? del cemento, del, de pruebas granulométricas, o sea, todo debe venir este, en, base, en, orden. en orden desde el punto de vista de la calidad. Entonces, fueron casi un año que estuvimos ahí en esa subestación eléctrica y con la empresa quedamos eh, seguimos trabajando con ellos este, en otras en otros proyectos aquí ya en el estado nosotros estábamos en una subestación eléctrica de alrededor de dos hectáreas y por un lado venían los las líneas de gasoductos por otro lado venían las torres de transmisión, por otro lado estaban construyendo construyendo la planta de generadora de electricidad, porque era una planta que iba a generar electricidad a través del gas, entonces era era un megaproyecto, un proyecto muy muy interesante, entonces quizás he tenido la fortuna de de caer en lugares donde me ha tocado al principio, como todo, llegar con dudas, con preguntas, pero no nos queda más que actualizarnos, ponernos a leer y eso quizás nos va a dar un poco más de confianza y ya que empezamos a agarrar el rol de las actividades, pues eh, todas esas incertidumbres se nos nos van porque prácticamente se vuelve una actividad colaborativa entre todos. De hecho, en esa obra también hubo un caso muy... Bueno, hubo muchos casos muy interesantes, pero a mí lo que me llamó la, la atención como como novato, como recién egresado, era que la precisión topográfica en cuestión de las anclas para las torres era de 2 milímetros, entonces tú decías, bueno, 2 milímetros es lo que necesito tener de ancla a ancla, no de error, porque si no, como todo viene prefabricado, toda la estructura viene prefabricada, cuando quieras armar la torre, pues sencillamente en el marco superior no va a encajar, y no puedes hacer este, extensiones, nada. Ya. Tiene que, entonces, ya tener esa responsabilidad como control de calidad y dar el visto bueno de que sí están Así con va. ese margen de error de 2 milímetros, pues sí, al principio te surgen dudas, ¿no? Pero ya cuando empiezas a ver la mecánica, hasta te ríes de, de la forma en que se hacen los trabajos para lograr esa precisión topográfica, ¿no? Pero bueno, entonces eh, son los retos las experiencias, el no rendirse, el leer, el documentarse, el actualizarse, mantener comunicación con las personas que hacen los trabajos, estar ahí. Eh, bueno, quizás aquí en el estado nos quejamos del calor, pero aquí es un calor fresco, en Mérida es un calor seco, este, aquí te metes a un árbol y te refrescas, allá en Mérida casi no hay árboles. Entonces, adaptarse a todo, ¿no? adaptarse al ambiente laboral adaptarse a las necesidades de la obra, adaptarse a trabajar con otra cultura ¿por qué? porque quizás haya una idiosincrasia diferente, una forma de de pensar pero tienes que saberte adaptar a las necesidades de la obra, porque el objetivo es que la obra se haga en tiempo y forma no es que yo vaya y que por mi título, por mi nombre todo se va a hacer a la perfección, no tiene que hacerse una obra en tiempo y forma y tiene que ser un trabajo colaborativo ¿no? uh-huh. entre varias personas, varias, varias disciplinas. Uh-huh. Porque muchos entramos
0: con la idea de que un ingeniero lo debe saber todo, que un ingeniero es una, un ser supremo que tiene conocimientos de diversas áreas y por lo tanto él puede hacer todo cuando realmente eh, no lo es, no es así. Eh, trabajamos en conjunto con diferentes personas, diferentes eh, disciplinas, por eso eh, por eso se dice que es un, una, una carrera interdisciplinaria, porque debemos de saber de instalaciones eléctricas, de concreto, de diseño, del área de calidad, como se dice. Entonces, ¿cree usted que la versatilidad de la persona eh, le, le ayuda a poder, a poder seguir manteniendo un trabajo constante?
1: Sí, o sea, definitivamente eso no, no hay duda, ¿no? La persona tiene que ser versátil desde, desde las 7 de la mañana hasta las 8 que termina su jornada laboral, ¿no? Porque cuando uno se contrata, pues uno se contrata quizás por tiempo completo, ¿no? Entonces, si te contratas por medio día, pues por medio día vas a trabajar, pero aún así tienes que mantener esa esa actitud.
0: Usted habló de que durante sus trabajos anteriores pudo conocer eh, personas, demostrar que podía hacer cierto tipo de, de trabajos, incluso saltó de área a área, obtuvo mayor conocimiento interdisciplinario, y sin embargo usted estudió en una, escuela, en una escuela pública. ¿Cree usted que el estudiar en una escuela pública o en una escuela privada determine la facilidad con la que pueda encontrar trabajo?
1: En... No creo que sea un obstáculo estudiar en la iniciativa pública o privada para que te den un trabajo Yo creo que creo que en México no existe esa, no sé si le llamaremos discriminación, no creo que sea la palabra Pero no, no, no. al menos en mi experiencia, cuando yo he estado en entrevistas este, Como que no tiene nada que ver si eres de iniciativa pública o si eres de iniciativa privada Creo que más bien aquí este, es, es lo que has hecho, cómo los has hecho y cómo eh, lo, lo expones, ¿no? porque puedes demostrar con currículo, con foto, con, con lo que sea, que has estado en determinada obra, sí. pero cuando ya estás en el momento de la entrevista, ahí es donde tienes que convencer a, al reclutador de que si sí vas a servir o si sí estás apto para esa área entonces yo creo que esa es la clave no no, no tiene nada que ver este, la iniciativa pública la iniciativa privada con perdón no tiene nada que ver la educación privada con la educación pública puesto que las dos el objetivo desde mi punto de vista muy personal es tener profesionistas eh, capaces con habilidades con destrezas para Eh, Poder darle una respuesta a la sociedad Ante un problema social Yo creo que entre más profesionales tengamos Entre más profesionistas haya Creo que nuestras actividades van a llegar el día En que se van a profesionalizar Eh, Por ejemplo, antes, hace unos 40 o 50 años Cuando mi papá estudiaba Pues no se conocía la palabra ingeniero, no se sabía que era un ingeniero incluso él es uno de los fundadores del tecnológico de Villahermosa pero uno de los primeros estudiantes entonces el ser ingeniero era como algo no común en el argot en la la comunicación de la población cuando ya se empieza a desarrollar la educación en sí, empieza a haber más apertura, más este, escuelas, todo esto ya se empieza a ser más común. Y entre más profesionistas haya, entre más profesionales seamos, todas nuestras actividades van a ser profesionales y esa es una ventaja para, para la sociedad y es una ventaja para nuestro pueblo. ¿no? Entonces creo que la educación, tanto pública como privada, cumplen con el objetivo de formar a seres humanos, éticos y morales, para responder una problemática. Y en lo personal, yo he tenido la fortuna, la verdad, trabajando en un dragado en Punta de Alambre, en Tampico, he tenido la fortuna de trabajar con... yo era el, el superintendente de obra, y me tocó que el topógrafo era un egresado... De, de la UNAM y el residente era un egresado del tecnológico de monterrey entonces a mí me tocó hacer esa actividad muchas veces de superintendente o de estar con ellos apoyándolos en la coordinación y la experiencia con lo que comenta me vino a la memoria es que tanto uno porque es del norte porque era el tecnológico de monterrey del de monterrey, y el otro era de la UNAM, del, del Distrito Federal, de la Ciudad de México, lo que hoy es la Ciudad de México. Entonces los dos siempre tenían esa pugna este, por cuestiones culturales, no Ay, sí. que tú eres de acá, yo soy de allá, entonces... Pero al final del día, los dos eran muy responsables en sus actividades, y yo aprendí de ellos a, a que, aunque se decían sus cosas... No sé, no quisiera decirlo para no eh, se sienta ofendida. Pues de, de
0: cierta manera agarraban esa carrilla, esa, ese, esa, ese juego o esa cama, camaradería. Así es. Entre ellos, de pues muchas veces, igual en la mente, en la construcción es muy rudo, entonces nos podemos llevar. Este, muy pesado entre, entre compañeros, ¿no? Eso es algo que se refiere. Así es, entonces
1: por ejemplo cuando ya este, se terminaba la jornada laboral, la costumbre era de reunirse de 3 a 5, o sea, de, de 7 a 3 en el campo y de 3 a 5 en la oficina de, de campo, ¿no? Entonces ya cuando sentamos, ya llegaban las quejas, no, es que no me ha dado el banco de arranque. Bueno, ¿y por qué no se le ha dado? No, porque estoy terminando el otro tramo, ni modo que me vaya para allá. Entonces, uno le decía y el otro se defendía, ¿no? Ajá. Y no, es que ellos son así, siempre le buscan la vuelta todo, yo necesito avanzar, necesito... Y bueno, ¿y dónde están los generadores para estimar? No, pues sí, entonces empezaba ese estira y jale, ¿no? Ajá. Al final había que encontrar un punto de equilibrio, yo, yo le llamo punto de equilibrio. Ni darle la razón a, a, a uno, ni, darle, ni echarle toda la culpa al otro. Pues, saben que, bueno, okay, bueno, vamos a organizarnos, para mañana hacen esto, para que ya quede esta actividad, y la información tiene que fluir, porque si, si tú le cargas la mano más a uno que al otro, se va a sentir, entonces se genera ya un conflicto, ya no sí. entre dos, sino entre tres, ¿no? Entonces hay que buscar siempre ese equilibrio, ¿no? Como jefe, tienes que tener ese, ese, ese equilibrio de, de no este, darle la razón a pues todos. Ser asertivo. Exactamente, porque si... Como no estás en el campo, no no puedes saber realmente qué pasó, ¿no? Si estuvieras en el campo, pues sí dices, no, pues es culpable. Pero no se trata de buscar culpables, sino de resultados. En obra no se valen las justificaciones ni las excusas. Se valen nada más los resultados. Entonces, esa experiencia que yo viví, que uno era del Tecnológico de Monterrey, de la Ciudad de Monterrey, y el otro era de de la UNAM, pues a mí me permitió Evaluar. evaluar y decir, pues nada tiene que ver... ¿En donde estudia? En donde estudia, sino a final de cuentas son los resultados, ¿no? Y la verdad, creo que hicimos un buen trabajo en ese tiempo, en ese dragado, eh, en esa obra. Y sí, logramos sacar todo en tiempo y forma.
0: Entonces, ¿qué actividades realiza actualmente? ¿Cuál es su trabajo actual?
1: Actualmente soy docente del Instituto Tecnológico Superior de Macuspana. También colaboramos como... Instructor en el Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco y también nos dedicamos a trabajos particulares como sus servidores maestro en estructuras, pues también hacemos algunos trabajos eh, particulares de la iniciativa pública como, como privada.
0: Y es lo que mencionaba siempre, y no me dejarán mentir, siempre les estoy. Recordando pues en cualquier oportunidad que tengo a las personas que me ven, siempre les recalco que es importante, es importante ser versátil, me gusta esa palabra, porque es necesario que aprendamos un poco de todo, porque nunca se sabe que en dónde vamos a trabajar, sin importar que te guste el diseño estructural o que te guste simplemente estar en obra y poder llevar la administración de, o la ejecución de una obra, Siempre va a ser necesario que tengas conocimientos en determinada área Tanto para dirigir a personas este, Como para poder ofrecer servicios de diferente índole Entonces se me hace, se, se me hace curioso que usted, usted ha hecho de todo prácticamente
1: La verdad que sí, he tenido la fortuna de, de estar en diferentes obras En diferentes áreas Y creo que lo que me ha servido Creo que lo que me ha servido es decir, decir, no puedo o no lo sé, jamás eh, he he mantenido esa actitud. Siempre he tratado de que esas palabras no estén en en mi diccionario, no puedo, no lo sé. Siempre soy, eso sí trato de ser muy prudente a la hora de tomar una decisión. Creo que esa es la la forma en que debemos de enfrentar nuestros, nuestros retos, y eso a mí me ha dado la oportunidad de, de quizás estar en, en diferentes disciplinas de la ingeniería civil y pues creo que sí hemos dado buenos resultados. Sí, en, en, sí
0: veo que, que, que ha estado en, en diferentes áreas ¿no? y ahora pues es docente. ¿Cómo es un día normal en su vida?
1: Un día normal en mi vida es este, levantarme a las... 5 cinco de la mañana... 6 de la mañana... ...a veces salgo a trotar... ...hacer un poco de ejercicio... Sí. Eh, ...hago algunas actividades... Este, ...normales... ...como toda familia... ...y ya posteriormente si tengo alguna actividad que hacer... Este, ...programo alguna visita de obra... ...alguna... ...como soy director responsable de obras ...si me toca estar en alguna actividad... ...pues... ...trato de programarme... ...y ya posteriormente me voy a la... ...a la escuela... doy mis clases, preparo mis clases trato de de compartir también todas estas experiencias con las futuras generaciones porque creo que el conocimiento no es como para meterse en una caja fuerte a nadie le sirve que el conocimiento esté en una bodega, creo que el conocimiento es para que se transmita y que las futuras generaciones la modifiquen, la hagan mejor y creo que eso va a dar Desarrollo en el país Y si nuestro país desarrolla, ganamos todos Y en la noche, pues, llegar este Preparar algo, cenar algo este Y, y revisar algunas actividades pendientes Trato ya no de, de estresarme por, por circunstancias que quizás uno no provoca Trato de llevar una vida quizás más relajada, más tranquila Eso sí, con responsabilidad Porque todo el mundo tenemos responsabilidad Esa es una vida cotidiana quizás, digamos, es monótona pero bueno, el día es monótono sale el sol a la misma hora se opone en el mismo lugar sí. sale en el mismo lugar, entonces esta vida este, cotidiana, pues quizás lo que haces ya eh, en compartir conocimiento, en llegar y hacer un trabajo y decirle al cliente, mira, esto es lo que te conviene esto es lo que no te conviene y mira, en ese sentido Vamos a hacerte una propuesta mejor, dialogar con personas, hacerle propuestas de, de cuestiones de mejora. Entonces todo eso te va haciendo el día más diferente, ¿no? Por ejemplo, con los alumnos que de repente estamos en la clase y esto, esto no lo entiendo. Ah, perfecto. Entonces eso ya es un reto, porque tú tienes que tratar de que el alumno trate de, de asimilar el conocimiento. ¿no? O esto no me quedó claro, perfecto, cómo no, lo, lo volvemos a checar, ¿no? Entonces eso ya te saca de, de la rutina. Cuando alguien te pregunta, bueno, ¿y dónde salió esta información? Entonces tú dices, bueno, dame chance también de investigar. Sí, ¿no? ¿Por porque ¿no? luego lo agarran un y es.
0: no saben qué responder de repente.
1: O el mismo cliente te dice, bueno, ¿y por qué...? El sismo, o sea, que ¿Dios está enojado? ¿Qué está pasando? O sea, cuestiones de eso que te hacen que tu, que tu vida ya no sea cotidiana, ¿no? Entonces, una vida normal, como cualquier ciudadano que tiene la aspiración de ser cada día mejor, o sea, no, no hay nada, no hay nada. nada, eh, nada extraordinario, ¿no? aunque todo, cada minuto es extraordinario, ¿no?
0: Usted ahorita se pues, está dando clases, tengo un par de preguntas con respecto a eso. ¿Qué opina usted...? de la mecanización comparándola con la comprensión de los temas dados en clase un, voy a dar un ejemplo en el diseño estructural hay por ejemplo métodos que actualmente eh, han caído en desuso que ya no se utilizan para poder diseñar eh, cualquier tipo de estructura voy a dar un ejemplo el método de Cross es un método que en su momento pues fue pues fue un boom, fue algo, ¿cómo le diré? Algo que se utilizaba, porque no teníamos no se tenían esas herramientas que ahora tenemos, como por ejemplo los programas de, este, de computadora, con los que ya podemos eh, calcular estructuras en diferentes estados de carga, por ejemplo, con diversos factores, ya no tenemos que volver a calcular una serie de, de, de pasos que anteriormente se, se hacían, ¿no? Eh, a eso me refería con mecanización por ejemplo en este en este método eh, hay se enseña a través de, un, de como una tabla hacer ciertos cálculos de este este más este y luego o sea, se hace eh, al, algunos este, artilugios por ahí pero en realidad en las aulas por lo general se enseña se enseña nada más, tienes que agarrar este número y lo tienes que sumar con este y luego con este y luego así en lugar de explicar por qué se están sumando las cosas o, o qué, es lo que está, eh, qué es lo que está ocurriendo con la viga que estoy calculando a eso me refiero, porque se enseñan los pasos que se deben de seguir pero no te dicen por qué y eso pasa en, en lo extrapolamos a otras materias sí. nos, 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 enseñan a, a, nos enseñan el paso a paso pero Sí, pero que estoy calculando?
1: Así es. De hecho, curioso, este, el método de Cross que menciona, de Hardy Cross, fue desarrollado en 1910, más o menos, ¿no? Y curiosamente, México en ese tiempo estaba en pleno auge de la Revolución Mexicana. Entonces, mientras nosotros los mexicanos nos estábamos matando, nuestros antepasados se estaban matando uno con otro mexicano con mexicano. El ingeniero Hardy Cross estaba desarrollando sí, de estaba desarrollando su, su método, ¿no? Entonces, por eso es que quizás a veces tenemos ese ese rezago en educación porque hemos llevado México ha llevado una vida política muy muy extrema, ¿no? Uh-huh. Hasta llegar hasta sí. las revoluciones. Pero si vemos cuando leí eso y yo dije, bueno, ¿qué? creo que debemos de cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Sí. ya como mexicano. Esa es la gran diferencia en ese momento, ¿no? Entre, entre países. Y me dio un poco de tristeza, ¿no? Porque yo dije, no puede ser, ¿no? Pero bueno, más sin embargo, todo eso sucedió y, y quizás este, de algo, de poco o de nada le ha servido al país. Pero bueno, aquí estamos. Pero, este, curiosamente, el método de Hardy Cross lo desarrolló porque ya el método de, de rigideces, que es la antesala del método de elemento finito, ya estaba desarrollado, pero como se generaban muchas ecuaciones lineales, que eso llevaba a un arreglo matricial, no se podían resolver a mano. Entonces imagínate una matriz de 100% que la tienes que invertir para poder este, encontrar los desplazamientos, Entonces, era un poquito muy complicado hacerlo mano por mano ingeniosamente el ingeniero Hardy Cross realizó la interacción fue iterativo un así método que te un, da un,
0: un resultado aproximado eh, exacto. y aceptable para la aplicación en la ingeniería si,
1: si, lo, si comparas lo de Hardy Cross con el método de rigideces o el método de elemento finito te, los resultados son exactos, o sea no, no hay una gran variación en un análisis de viga por, por cualquiera de los dos métodos cuando se desarrolla eh, la computación en 1920 1930, 1940 que empieza a llegar a México ya se empiezan a hacer programas para resolver matrices
0: y ahí es cuando cae en ese desuso ¿no? el, exactamente ahora que hay un aparato que te resuelve esas, el algoritmo que puede resolver
1: matrices que antes te era muy complicado ¿no? a mano, sí. por ejemplo yo he platicado con ingenieros y, por ejemplo, a un ingeniero, eh, volviendo al método de cross decían, no, es que el ingeniero nos decía, tú, este, calcula la rigidez, ¿no? Y ya que calculas todo, tú te encargas de hacer la gráfica del cortante y tú la gráfica se del se momento. Repartía. Se repartían las chambas, ¿no? Y ya que el otro departamento se encarga, con los momentos, diseñar este, las columnas, las vigas, sí. y con el cortante, tú te encargas de diseñar este, los estribos, ¿no? Entonces, cuando me platican eso de ingenieros ya grandes, de 60, 70 años, yo digo, bueno, es que así debía haber sido, ¿no? Este, repartirse una vez que obtienes tal resultado, cuando tú calculaste esto, ¿no? Cuando tienes este, los portantes, diseñaste uh-huh. los estribos. Entonces, debía haber sido un despacho de 20 ingenieros, ¿no? Me imagino, uh-huh. para un edificio de 8, 10 niveles, uh-huh. y cuestión de 15 uh-huh. o días o un mes, y los planos haciéndolo a mano. ¿no? que no había ni autocar ni nada ¿no? en ese tiempo hace un, una semana, dos semanas
0: eh, por ahí eh, me encontré con esta imagen que se ve pegando en, en el video eh, es un reconocimiento eh, que le fue otorgado gracias a una acción altruista durante el sismo de pues, hace un año en septiembre en la Ciudad de México eh, sin duda alguna fue una fue un, un evento que, que, que marcó un antes y un después en la vida de una ciudad y pues de un país, si queremos verlo así. Eh, muchos de nosotros tuvimos experiencias, cosas de nuestra carrera profesional. Eh, ¿Qué me puede contar acerca de esto? qué ¿Uno como ingeniero civil cómo puede apoyar en estas situaciones de, podemos decir, ante estos eventos de la naturaleza?
1: Creo que indudablemente y sin poner nada en tela de juicio creo que el, todo profesionista debe de tener una actitud este, altruista cuando se le cuando se le llame o se le haga ese llamado creo que ahí debemos de, de estar para lo que sea no si nos agarran para hacer algún trámite o algo creo que no no debemos de, de quizás negarnos no al menos creo que sería una una primera reflexión y creo que todos tenemos este, ese espíritu quizás de compartir algo sin esperar nada a cambio, ¿no? Resulta que se generan los sismos de hace un año en la Ciudad de México, incluso fue el sismo fue ser este, en Puebla, ahí fue el epicentro y pues este, fue uno de los sismos que llamó mucho la atención a la comunidad. De, de, de lo que estudian pues, los sismos, el Instituto de Geofísica de la UNAM porque los sismos ya se están presentando en la, dentro del territorio nacional cosa que no era común entonces ya estamos, o estamos preocupados porque los sismos ya se están presentando dentro de, del territorio nacional entonces es, es algo novedoso más sin embargo este, se genera el sismo y Pues la Ciudad de México, a través del gobierno de la Ciudad de México, a través de Protección Civil, hicieron un llamado a nivel nacional a todos los colegios, a todas las personas... ...que quisieran participar a todas las instituciones...
0: Sí, sí, había alguna otra convocatoria...
1: ...exactamente, entonces... Eh, ...llega la convocatoria o la invitación... ...al Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco... ...nos hace la invitación a todos los corresponsables... ...en estructuras y DROs... ...entonces a mí me llegó la invitación... ...y el caso que personalmente me habló el ingeniero Javier... ...me dice, mira, está esta situación... ...necesitamos ir a apoyar a la Ciudad de México... Y encárgate de buscar o invitar a otras personas. Entonces yo tuve la fortuna de hablarle a otro compañero. Y él dijo que sí. Y luego a mí me habló incluso otro ingeniero, el ingeniero... Y bueno, el caso es que entre los tres y logramos armar un equipo. Nos presentamos ante el ingeniero Javier y él dijo, bueno, adelante, ya váyanse. Porque esto está... Urge, es ¿no? De... Ah, perfecto, ya hicimos nuestros este, equipaje. Llevamos algunos instrumentos, niveles fijos, plomadas, este, eh, algo para medir, este algunos grietómetros que teníamos por ahí, llevamos nuestras computadoras, o sea, tratamos de llevar lo más que, poder, que podíamos, ¿no? algunos martillos.
0: ¿Preparados para qué actividades? Por es
1: que precisamente eh, lo que íbamos a hacer era revisar edificios que la sociedad querían que fueran a, a revisar, o sea, por ejemplo, Protección Civil dijo, no, este este número reporta cualquier daño a los edificios, monumentos históricos, lo que sea, ¿no? Entonces, uh-huh. cuando dio cuando dio Protección Civil ese número, empezaron a llegar llamadas tras llamadas, llamadas tras llamadas. El, el caso es que nosotros, cuando fuimos, nos reportamos con el Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de México y ellos por teléfono nos decían, no, pues váyanse a X edificio. Y nos dijeron por teléfono, no, miren, hay una necesidad de atender 2000 edificios. Entonces nosotros decimos, nosotros estamos aquí, a donde nos manden, nosotros vamos. Y eh, cuando llegamos, este, llegamos a, a un edificio que está este, cerca de la UNAM, Ese era un edificio de concreto de 12 niveles, cada piso era un departamento. Nosotros no elegimos a dónde ir, a nosotros nos decían váyanse a determinado lugar y nos mandaban las coordenadas UTM y nosotros ya con eso nos desplazábamos. Ese edificio en particular eh, se dañaron los acabados porque... La estructura era de concreto, muro de concreto, vigas de concreto, losa de concreto, columna de concreto. Pero ya el edificio, en sus acabados, todo era tabla roca. Todo era era tabla roca. Entonces, viene el sismo y obviamente la estructura tiene cierto movimiento, ¿no? desplazamiento desplazamientos. De centímetros, pero lo tiene. Claro que al moverse la estructura, cuando... eh, se genera un sismo, pues normalmente fallan los elementos no estructurales y se generan grietas. Cuando claro que un plafón tenía una grieta, la gente se preocupó, ¿no? pues ya está cayéndose el edificio. ¿no? Llegamos nosotros, hacemos la inspección, quitamos ese plafón y vemos que es tabla roca. ¿no? Entonces le decimos, miren, no se preocupe, lo que falló fue el acabado. Si usted gusta, le seguimos quitando el plafón y vamos a ver que la columna y la viga no tiene nada. Y sí, nos autorizaban, rompíamos partes de la tabla roca, llevábamos nuestros martillos este, tipo geólogos, y, este, y demolíamos y quitábamos y cortábamos incluso con cegueta, y ya le demostrábamos, le alumbrábamos, teníamos que llevar lámparas, lámparas, este, eso lo llevábamos por nuestras cuentas. Sí, sí porque ya ves que es, es, está oscuro en esa parte ¿no? y ya alumbrábamos y le decíamos: miren, aquí no hay ni una grieta, no hay ni un problema entonces el, el, la falla es de los elementos no estructurales claro que la gente, lo primero que de, te decía ¿me puedo quedar o me, o, o, este, o me voy? claro que ya que una vez que hacíamos esa revisión como en ese caso el edificio era de 8 12 niveles, no recuerdo este, nos repartíamos tres niveles tú, tres niveles yo y así. Y eran revisiones que teníamos que tomar mucha decisión, mucho criterio, pues para darle una respuesta a, las, a los habitantes. Una vez que hacíamos esa inspección visual, este, quizás muy rápida, cuestiones de horas, este, hacíamos un reporte de senapred y un reporte que nos dio eh, protección civil, los dos reportes los, los llenamos. Entonces esos reportes, como ya están estructurados, los que no, nos indica básicamente es tres cosas. Si el edificio es habitable, no habitable y demolición. Ese reporte ya está estructurado para que pueda salir ese dictamen eh, así de manera directa. Si es habitable, Protección Civil le daba le daba prioridad a los no habitables, mandaba, este, le sugería a la gente que desocuparan. Cuando nosotros decíamos no, el edificio es habitable, no hay ningún problema. Cuando decíamos que que el edificio es habitable, pero que necesita una y hay un apartado ahí de recomendaciones, este, se decía que se necesitaba una revisión estructural. ¿Qué significa esto? Que que el edificio lo tienes que volver a modelar, tienes que volver a sacar quizás algunas pruebas no destructivas o revisar algunas áreas con pruebas no destructivas y volver a modelar el edificio para ver cómo se comportó con el sismo y si esto te lleva a un reforzamiento del, del edificio, claro que eso nosotros no lo íbamos Bien. a hacer porque eso lleva más tiempo, o sea eso es cuestión de trabajo Entonces... Ya determinaban si... Era habitable o no habitable, uh-huh. porque eso era lo que le interesaba la protección civil. Sí, es una respuesta ronda. Así es, incluso llegamos a otro edificio que está en Río Nava, cerca del Ángel de la Independencia, y ese edificio es un edificio de 40 años de haberlo construido, de estructura de concreto reforzado, y las los elementos estructurales no sufrieron ningún daño, columnas, vigas, losas estaban en perfectas Exacto. condiciones, y, pero ahí los muros eran de tabique, de tabique rojo, ladrillo rojo, entonces no tenían refuerzos, ni castillos, ni cadenas, claro que viene el sismo, y esos muros divisorios todos se despedazaron, así literal, o sea, de un un, sí, la verdad, entonces luego las esquinas, se colapsaron las esquinas, unas partes se cayeron, eran pedazos de muros que quedaban de pie Entonces definitivamente le decíamos a la gente... ...si se pueden quedar porque la estructura no tiene daño... ...lo que tiene daño son sus muros interiores... ...si usted usted no tiene a dónde ir se puede quedar... ...lo que va a proceder es que usted puede empezar a limpiar... ...su su habitación o creo que Protección Civil... ...a partir de ese reporte que nosotros hacemos... ...que lo avalamos como corresponsable en estructura... ...y como director responsable de obra... Creo que ellos le estaban dando un apoyo para rentar otro lugar o incluso para mantenimiento de, de, de los daños, para resarcir los daños. Entonces, este, incluso nos ofrecían que si ya habíamos comido, que si que queríamos, en qué nos podían apoyar, si querían apoyo para hospedaje. Le digo, no, no, mire, a nosotros nos manda el Colegio Ingeniero de, de Civilidad de Tabasco y ellos son los que nos están Financiando, nos están pagando nada más el hospedaje y la comida. No, este, nosotros no venimos cobrando nada y, y le agradecemos su. No, no, dice, pero mira qué hora son, son las 3 de la tarde. Yo creo que no han comido porque aquí llegaron a las 11. Sí, le digo, ah, pues no, no, dice, vámonos a comer. Y ya se organizaban y ya nos llevaban a, a comer. Bueno, esto sí, no, no lo podemos negar porque de aquí no vamos a otro edificio. Le digo. Entonces, este. La verdad, los capitalinos, mi respeto, se organizó todo muy bien. Muy bien organizado. Nosotros, incluso, participaron los estudiantes de la UNAM. Nos nos tocó una vez que nos mandaron a un edificio de la Secretaría de Hacienda y cuando llegamos ese edificio ya, ya había sido inspeccionado unas horas antes por los alumnos de la UNAM. Porque la verdad, este, nos dijeron, miren, acaban de venir los los estudiantes de la UNAM, acaban de venir los de los colegios, de arquitectos, acaban de venir. Entonces, como que quizás hubo una desorganización para atender, no, como que no había un filtro. De que, ok, ya lo checaste, ahora repórtame ¿no? Como que ahí había falta una aplicación de que te decían, vete a tal lugar, ya lo hiciste, reportalo, ¿no? Ah, bien, como bien. que si sí hizo falta una aplicación. Un área de oportunidad para cualquiera que nos esté escuchando. ¿no? Exactamente, una aplicación de que todos los que para fueron. Para ir registrando los edificios que ya, hayas, ya, se, ya se habían revisado. Exactamente, y en qué condiciones estaban, ¿no? Y sí, ahí andábamos como nómadas, ¿no? Sí. Y este y sí fue una, una experiencia muy muy interesante llegamos también a un así como nos dieron edificios de 12, 15 niveles, nos dieron este nos dieron un jardín de niños, una escuela para jardín de niños y, y ahí sí fuimos estricto, le dijimos a la a la directora que no podía seguir operando ese este, jardín de niños mueble. sí porque no tenían planos estructurales entonces al no haber planos estructurales no puedes revisar dónde están los elementos estructurales este, vitales, ¿no? vitales digo porque si fallan se sí. mueren personas no? entonces vimos esa deficiencia y, y, este, y vimos algunas reparaciones que hicieron algunas modificaciones eh, medias complicadas ahí que no debieron haberse hecho y había una grieta de una loza este, de muro y losa por, por hacer un eh, agarrar un volado de una losa y, y construir un muro entonces ahí con el sismo se generó una grieta entonces y cuando revisamos el llevamos un nivel de mano largo como de un metro colocamos el nivel en el piso y la losa estaba pandeada tenía deflexión como más de 3 centímetros. Entonces la, la loseta se había agrietado, el piso de loseta. Entonces de plano dijimos: Saben que esto no lo pueden seguir perdón." Y aparte de que era de 3 niveles, ¿no? Y era una casa habitación hecha adecuada para un jardín de niños. Entonces decidimos: No, esta no, no es habitable. ¿no? Nosotros llegamos el lunes y nos quitamos de ahí el, el viernes, el viernes en la noche. Eh, no, ahí era para seguir o sea, ahí hoy
0: en día todavía siguen haciendo el
1: viernes nos pasaron un dato el viernes de esa semana nos dijeron que ya eran 8000 edificios que no se habían atendido, que Protección Civil así es requería de más de más apoyo y el apoyo es muy sencillo hay un formato con conocimientos básicos de estructura lo puedes hacer y lo importante es decir si es habitable o no habitable, porque si no es habitable, le estás dando este, seguridad a las personas, ¿no? que es lo más sí. importante. Y lo pueden hacer estudiantes apoyados por un director responsable de obra o un corresponsable en estructura. Sí. Porque lo que se necesita es quitar plafón, verificar, checar los nodos, y eso es lo que atrasa. Y sí. es algo peligroso, y, y sí algo... tiene que hacer con cuidado. ¿no? Así es, entonces... Creo que si la respuesta de la nación hubiese sido así, que las instituciones, las universidades hubieran apoyado con alumnos, creo que se hubiera abarcado, este, inspeccionado mucho más edificios. ¿no?
0: Luego trato de imaginarme la crisis que se vivía en,
1: en esos momentos. Así es, o sea, mucha gente prefería dormir en la calle que dormir. dentro de sus casas Así es, porque no sabían ¿no? Una anécdota que, que les comparto es que en un hospital de la Ciudad de México Estaban haciendo una operación a corazón abierto Se presenta el sismo y el doctor pues sencillamente esperó que pasara el sismo Y siguió operando Si él no tuviera una cultura de cómo actuar ante un sismo Él quizás hubiese salido corriendo y ahí hubiese quedado el paciente, pero quizás su cultura, dentro de su cultura sísmica es decir, bueno, esta estructura es resistente no va a pasar nada. Entonces ahí se ve una actitud heroica ¿no? del, del doctor, de decir, me quedo, me quedo con mi paciente, pase lo que pase, y si no pasa nada, sigo con mi operación, ¿no? Y creo que eso es lo que nos, nos queda como, también como experiencia, que sí podemos hacer estructuras sismorresistentes, ¿no?
0: Bueno, ya pasando a la parte final de, de este video que hasta ahora ha sido una charla muy amena y, y lo estoy disfrutando bastante ¿Qué es lo que sigue para, para el ingeniero Roberto? ¿Qué intereses profesionales tiene?
1: Bueno, eh, en la sociedad hemos apoyado de diferentes formas este, apoyando cuestiones ideológicas que hasta ahorita pues nos han dado buenos, buenos resultados este, cuestiones de, de vida pública ¿Qué sigue sí, en lo personal? En lo personal pues tengo la curiosidad o la inquietud de, de hacer un doctorado en estructuras, eh, esa es quizás una de las metas que por ahí tengo pendiente y pues seguir este, elaborando ahí en el, como docente donde nos den la oportunidad de dar clases. Y también este, seguir desarrollándome como profesionista, haciendo obras que, que le sirvan a la sociedad, que la sociedad se sienta a gusto y segura, que sea infraestructuras que beneficien a la, a la sociedad. Por ejemplo, ya hablamos de déficit de infraestructura que hay en la, en, la, en el país y creo que por ahí podemos este, aportar algunas algunas soluciones viables y que beneficien al desarrollo de, de nuestro país. Y bueno, de manera familiar, pues seguir cuidando a la familia, seguir cuidando a los hijos, apoyándolos en todo lo que se pueda. Y, este, y creo que tratar de llevar una vida saludable. Y tal vez por ahí me aviente un maratón trotando, no corriendo, pero sí trotando. Sí.
0: Quiero terminar este este video con su recomendación, eh, ya sea eh, libros, ya sea algo que pueda aportar en cuanto a... que pueda inspirar a los civiles que nos ven, eh, ya sea un libro, ya sea, no sé, una, una obra, algo que a usted lo ha inspirado y que piense que, que le sirva de esa manera
1: a, a ellos. Bueno... Eh... El libro de estructuras del doctor Roberto Meli Piraya y todas sus investigaciones que, por ejemplo, hoy en día ustedes como estudiantes pueden acceder por por el internet, Eh, creo que son literaturas obligadas. Otro libro también que es muy interesante, el libro de González Cuevas, tanto de concreto como análisis estructural. Son libros que en lo personal, eh, incluso yo los los adquirí. Y eh, algo que también les recomiendo es que sus notas de clases, sus apuntes, entre mejores notas tengan, cuando vayan a una vida profesional, les van a servir. Entonces, hagan su propia bibliografía personal, su propio libro con sus notas su propio diario de estudiantes, eso le va a servir y esos libros son muy importantes, son literatura básica y ustedes tienen la fortuna que con, un, con dos o tres palabras y un clip pueden obtener miles de información ¿no? sí. y nada más es sentarse a, a apropiarse de esos conocimientos.